0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau focus consacré à l'histoire économique et sociale de l'Europe. Il s'agit d'un premier focus, de temps à autre sur la chaîne, différents numéros sortiront consacrés à des sujets bien spécifiques. Nous nous appuierons pour celui-ci sur le livre de Jacques Brassel et ses documents Petites histoires des faits économiques et sociaux. Ainsi que sur un cours d'histoire de la pensée, des documents euh, d'histoire de la pensée et d'histoire sociale de l'Europe euh, trouvés sur le site kern Et enfin sur le plan de cours de madame Sylvie Vallet qui est maître de conférence en euh, histoire du droit et des institutions. Bien sûr, vous pourrez retrouver euh, tout cela en description de la vidéo ainsi que euh, des documents sur le site internet www.histoiregeographie.net. Commençons par une, une introduction, donc euh, les historiens font commencer l'antiquité à la fin du 4e millénaire avant notre ère, c'est-à-dire à partir de euh, l'invention de l'écriture jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ. À Athènes, l'économie et surtout l'agriculture, c'est avant tout une économie agricole avec des rendements faibles. Ce sont les esclaves qui travaillent, c'est un élément essentiel de la société grecque. Un petit commerce pour les pauvres, un grand commerce pour l'international. À Rome vont se succéder la République et l'Empire. La République romaine, c'est 509 avant Jésus-Christ à 31 avant Jésus-Christ. Les latins vivent sous le régime de la République romaine. 31 avant Jésus-Christ, c'est le début de l'Empire romain. Octave Auguste devient le premier empereur romain d'Occident après une bataille navale. Tout le monde veut copier la République romaine, car tout le monde y avait un rôle, sauf les esclaves. Politiquement parlant, la République romaine est un modèle. D'un point de vue économique, c'est l'agriculture qui occupe les Romains. On travaille les oliviers et les figuiers. Les Romains utilisent aussi beaucoup d'esclaves. Mais on, ça va cesser de diminuer car l'Empire romain va être gagné par le christianisme. En 476 après Jésus-Christ, c'est la chute de l'Empire romain d'Occident. Cela signifie cela est signifié car il y a l'invasion des barbares. Toujours en 476, c'est un chef barbare, Odoacre, qui va déposer, lui dit qu'il n'est plus empereur, le dernier empereur romain d'Occident, appelé Romulus Augustus. Il envoie tous ses insignes à l'Empereur romain d'Orient, au IVe siècle après Jésus-Christ, il y a une scission de l'Empire romain avec d'un côté l'Empire romain d'Occident Rome qui chute au Vème siècle et de l'autre côté l'Empire romain d'Orient, Byzance et Constantinople qui va chuter sous la pression des Turcs. Toujours euh, la même activité avec le travail des esclaves, commence donc après la chute de l'Empire romain d'Occident le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge commence au Vème siècle et se termine au XVe siècle et dure dix siècles. Il s'achève à la chute de l'Empire romain d'Orient en 1453 et s'effondre à Constantinople qui est prise par les Turcs et c'est donc la chute de l'Empire romain d'Orient. On distingue un haut Moyen-Âge du 5e au 10e siècle et un bas Moyen-Âge du 10e au 15e siècle. Pendant le bas Moyen-Âge, l'Europe est morcelée, c'est une, une économie fermée de subsistance avec toujours l'agriculture qui domine. Il y a eu le couronnement de Charlemagne en tant qu'empereur par le pape à Rome le 25 décembre. Il va instaurer un système monétaire qui va aussi être en vigueur pendant tout l'Ancien Régime, c'est-à-dire jusqu'au XVIIIe siècle. Il va être basé sur l'argent, c'est le monométallisme. On va surtout s'intéresser au bas Moyen-Âge dans ce cours, entre le 10e et le XVe siècle, avec les systèmes féodaux-seigneuriales. Voyons quelques généralités. Au Moyen-Âge, l'argent et l'économie ne comptent pas. Ce qui compte est le christianisme et cela n'a aucune importance. Au Moyen-Âge, on se déplace beaucoup. Tout d'abord, les grands marchands. Le commerce international et dès le 12e siècle, il existe un commerce international encore plus important. Tous les grands religieux se déplacent aussi beaucoup. L'université du Moyen Âge est très prestigieuse, donc les étudiants se déplacent beaucoup d'une université à une autre. Or, au 16e et 17e siècle, l'université sombre, c'est l'histoire de l'espèce sonnante et trébuchante. Le Moyen Âge, on a aujourd'hui un état français centralisé. Or, tout ceci n'existe pas au Moyen Âge, mais il y a une multitude de seigneuries. Il n'y a pas comme nous, un pouvoir centralisé tel que nous le connaissons. L'individu ne compte pas au Moyen-Âge, ce qui compte, c'est le groupe. C'est entre le XIe et le e siècle, et plus précisément au XIIe siècle, qu'il y a la naissance de corporations et c'est ce qui va contribuer à cette croissance extraordinaire. Durant les XI, 13 XIIIe siècle, il y a une belle période d'expansion économique avec une économie toujours et principalement liée à l'agriculture. Elle est accompagnée de croissance démographique. La croissance économique et démographique amène certains historiens à penser que la population européenne a triplé. Les villes vont se développer. <coughs> la ville de Paris, elle est battue par les flots mais ne sombre pas, voire la phrase en latin. Et cette insigne et devise de Paris date du XIe siècle qui va de pair avec les renaissances des villes. Et enfin, au XIe, XIIe et XIIIe siècle toujours, nous sommes au moment de l'apogée du système féodaux seigneurial. Le système féodal seigneurial impacte aussi bien l'économie que la politique. Une seigneurie, c'est une terre et c'est le cadre essentiel de l'activité économique au Moyen-Âge avec l'activité économique principale du Moyen-Âge qui est donc l'agriculture. C'est une terre où vit le seigneur. Le seigneur est un membre du clergé et de la noblesse, vrai jusqu'à l'ancien régime. On scinde cette terre en deux avec d'une part la réserve et d'autre part la tenure. La réserve, c'est une portion de terre où vit le seigneur avec le château, un jardin, des terres que l'on cultive, mais aussi le four banal, le pressoir banal et le moulin banal. Toutes ces choses dites banales entraînent à parler de banalité. Les banalités sont les taxes que payent les paysans aux seigneurs pour avoir le droit d'utiliser le four, le moulin ou le pressoir. La seigneurie, c'est aussi les tenures. Ce sont des tenures, les tenures, pardon, sont des terres que les paysans tiennent des seigneurs. Les seigneurs concèdent des terres à des paysans. En contrepartie de ces concessions de terres, Faites par le Seigneur, le paysan va verser au Seigneur une taxe appelée « l'ascense ». Et toujours en contrepartie de cette terre, le paysan va donner au Seigneur, en nature, une partie de sa récolte et en argent, l'ascensive. Ce sont les droits seigneuriaux, l'ascensive et la terre concédée par le Seigneur et la taxe payée et l'ascense. Tout ceci s'insère dans le cadre de la féodalité en parlant souvent de droits féodaux seigneuriaux. Au Moyen-Âge, on parle de pyramides vassaliques. Mais cela ne concerne que des nobles. Il y a des liens personnels entre le seigneurs On est toujours vassal d'un seigneur, lui-même vassal d'un autre seigneur. Seigneur et vassaux sont des égaux car ils sont nobles tous les deux. Cette pyramide qui régit le Moyen-Âge sur un point de vue politique avec le roi est très intelligente. On l'appelle le suzerain. Le roi est considéré comme le plus intelligent, le suzerain. Il est toujours en haut de la pyramide et n'est le vassal de personne. Ce lien est un lien d'égalité, c'est un lien très fort car tous les vassaux traitent « Foi et hommage au Seigneur. La foi, c'est la fidélité, on jure sur l'évangile, c'est-à-dire que tous les vassaux s'engagent à aider et à aller combattre avec le Seigneur. On nous quelque chose de fort. En contrepartie de cet engagement entre Seigneur et Vassal, on va lui concéder des terres. Ce n'est pas la censive, car ici Seigneur et Vassal sont égaux, nobles, ce sont des nobles, donc ça s'appelle le fief. » Il y a une dépression économique au XIVe siècle avec une stagnation économique car c'est le siècle de la guerre de Cent Ans entre 1336 et 1453 qui oppose les Anglais aux Français durant laquelle vont s'illustrer d'un point de vue économique et militaire Duguay-Clin et d'un point de vue politique Jeanne d'Arc. Elle s'achève par une écrasante victoire française mais c'est un désastre économique et social. La peste noire arrive par le midi, gagne le royaume et sévit la France en 1347 et 1353. Cela va tuer environ 30% de la population européenne. Plus de 20 millions d'hommes vont perdre la vie du fait de la peste noire. La population et l'économie sont en souffrance et en effet, la France connaît une baisse démographique importante. Notre pays comptait plus de 16 millions d'habitants et va en perdre environ la moitié avec un final à 8 millions d'habitants. L'espérance de vie baisse passant de 34 ans à 17 ans. C'est ainsi que l'agriculture est en recul et que de nombreuses industries stagnent. Après la guerre de 100 Ans, les rois décident d'intervenir dans la vie économique et sociale de la nation. Autrement dit, après cette guerre, se met peu à peu en place le mercantilisme. C'est un ensemble de pratiques et de théories économiques en vigueur en Europe entre le XVe siècle et jusqu'en 1789. Au XVe siècle, il y a un retournement de la situation économique et sociale. C'est un siècle de reprise économique avec des techniques qui se développent. L'imprimerie, aussi de même que le grand commerce le commerce lointain et le commerce international. Dans notre pays, la ville de Lyon va devenir la place commerçante et financière la plus importante d'Europe. Ça nous permet de faire une petite transition en disant qu'après chaque dépression, il y a toujours une reprise. Ce sera un petit peu le cas avec cette crise, la crise que nous connaissons actuellement de la Covid-19. Nous sommes dans une récession sans précédent, nous sommes dans une crise économique importante, mais derrière, nous saurons qu'il y a une reprise en revanche, euh, qualifier l'ampleur de cette reprise n'est pas de nos compétences. Nous verrons lors du prochain cours une première partie où nous commencerons avec euh, l'Europe qui dominait le monde entre le XVIe siècle et euh, la Première Guerre mondiale. Donc, vraiment, euh, ce sera sur une amplitude assez importante et nous commencerons donc avec une économie et une société pendant les temps modernes entre 1450 et 1789. En attendant, après cette petite introduction, je vous remercie et euh, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain. Au revoir.